0: Chers abonnés Cultureo, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré à Kandinsky et intitulé « Kandinsky, la quête de l'abstrait ». Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir les peintures de Kandinsky et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute Beaucoup d'entre nous se sont déjà sentis quelque peu perplexes devant un tableau abstrait. Après tout, il y a de quoi. Si cette toile n'a pas de sujet, alors qu'est-ce que le peintre essaye de nous montrer Quel est son message Qu'est-ce qui remplace le sujet Ces questions, un homme n'a cessé de se les poser tout au long de sa carrière de peintre. Il s'agit de Vassili Kandinsky, celui que l'on aime à présenter comme le père de l'art abstrait. Cependant, la réponse n'a pas été aussi simple qu'on le croit, car il a fallu du temps et l'influence de beaucoup d'artistes, pour que peu à peu, le sujet devienne absent d'étoiles. Plonger dans le monde d'un homme qui a fortement contribué à nous déstabiliser au musée. Partie 1 L'intuition de l'abstrait Nous sommes un soir de 1910 à Munich. Comme à son habitude, Vassily Kandinsky rentre dans son atelier après être sorti dans la nature, muni de sa boîte de couleurs, pour y réaliser une étude. Il est alors frappé par l'indescriptible beauté d'un tableau baigné dans la lumière du crépuscule. Pourtant, il ne distingue rien d'autre que des formes et des couleurs. En s'approchant, Kandinsky se rend compte qu'il s'agit en réalité de l'une de ses toiles. Celle-ci est simplement posée de côté, contre le mur. Le lendemain, le peintre russe tente de reproduire cette merveilleuse impression. N'y parvenant pas, Kandinsky aurait alors réalisé que l'objet était nuisible à sa peinture. Derrière cette anecdote qui permet à Kandinsky de revendiquer la paternité de l'art abstrait, se cache en réalité un processus beaucoup plus long et complexe. Car, vous vous en doutez, il a fallu beaucoup de temps aux artistes pour se détacher complètement du sujet en peinture et plus globalement dans l'art. D'ailleurs, Kandinsky reconnaît lui-même que l'impressionnisme portait déjà les germes d'un art non figuratif. En 1895, le tableau de Monet, Les Meules, est d'ailleurs exposé à Moscou. C'est un déclic pour ce jeune homme de 29 ans, promis à une carrière toute tracée dans le droit. Il est incapable de reconnaître le sujet du tableau du chef de file de l'impressionnisme. C'est tout à fait compréhensible. Le sujet des meules est un prétexte pour Monet qui recherche à montrer les différents effets de la lumière et de l'atmosphère, ses impressions face au réel. Le jeune Vassili Kandinsky a alors la vague intuition de l'abstraction et décide l'année suivante de se consacrer pleinement à la peinture. Germanophone, il s'installe alors à Munich en 1896 où il intègre l'Académie des beaux-arts puis effectue une série de voyages où il rencontre Cézanne, Matisse et Picasso. Même si ces derniers n'ont pas encore totalement renoncé au sujet, leur réalisation s'éloigne de plus en plus du réel. Ainsi, Kandinsky est profondément influencé par le fauvisme de Matisse, ce mouvement facilement reconnaissable par l'emploi de larges surfaces de couleurs aux teintes éclatantes. La plage devient rouge, une abbaye verte. Lorsque Kandinsky retourne à Munich en 1908, il est différent. Certes, jusqu'à présent son travail sur les couleurs et les formes est remarquable. Il a parfaitement magnifié les contes et les légendes russes, son capital mythique comme il aime l'appeler. Mais il a l'intuition de plus en plus forte que le sujet n'est pas indispensable. Koninsky se pose de plus en plus la question, qu'est-ce qui doit remplacer le sujet Partie 2, qu'est-ce qui doit remplacer le sujet la réponse à cette question, Kandinsky ne l'a pas tout de suite. Contrairement à ce qu'il décrit dans l'anecdote du tableau retourné, il semblerait que l'évolution du peintre vers une interprétation plus abstraite du sujet s'est faite progressivement, notamment au travers du travail sur le motif du paysage des environs de Murnau. Son travail est alors méthodique, quasi obsessionnel. D'ailleurs, les titres de ses tableaux se transforment à partir de 1909. D'une nomination précise, on passe à impression, improvisation ou composition. Improvisation, c'est-à-dire l'expression de la nature intérieure de l'artiste. L'impression est, comme son nom l'indique, l'impression que ressent l'artiste face à la nature qui l'entoure. Les compositions sont, au contraire, des créations conscientes, souvent précédées de nombreuses études. Ce sont les pièces maîtresses de Kandinsky qui utilisent cette terminologie avec parcimonie. Kandinsky est en route vers l'abstraction. Il ressent alors un besoin urgent de se confronter au regard du public, de la critique et d'autres artistes. La réponse est Der Blaue Reiter, le célèbre Cavalier Bleu, ce groupe d'artistes qu'il crée avec Franz Marc en 1911. Si la première exposition est encore modeste, la seconde connaît un retentissement international, avec la présence entre autres de Braque, de Launay, de Rhin et Picasso. Le cavalier bleu brille par son ouverture d'esprit et sa volonté de favoriser toute la création contemporaine. Kandinsky est alors propulsé, chef de file de l'avant-garde munichoise. C'est sa période la plus géniale, celle où il ose tout. Kandinsky semble avoir trouvé la réponse à cette question qu'il obsède. Dans son ouvrage « Du spirituel dans l'art », il conclut que l'art est le seul langage qui parle à l'âme et le seul qu'elle puisse entendre. Dès lors. Le sujet n'est plus nécessaire, et tous les procédés sont alors autorisés, à condition de faire vibrer l'âme. L'artiste met en place un langage autonome, fait de plans, de couleurs et de lignes, aux valeurs symboliques fortes. Par exemple, le jaune est chaleureux. Il irradie le spectateur et le rapproche de l'œuvre. Il contraste avec le bleu, froid et fermé sur lui-même. Le noir, quant à lui, résonne comme un silence. L'abstraction de Kandinsky est lyrique dans la mesure où elle est fondée sur l'émotion et présente des équivalences avec la musique, notamment avec les œuvres de Wagner et de Schoenberg avec qui le peintre entretient une relation épistolaire. Cette folie créatrice est stoppée net par la folie des hommes. Nous sommes en 1914 et la première guerre mondiale éclate. Kandinsky rejoint alors son pays natal, la Russie, et peint très peu pendant sept ans. C'est Paul Klee qui lui remettra le pied à l'étrier en lui proposant d'intégrer le Bas Bauhaus, l'école d'architecture et d'art de Weimar, qui a pour objectif de fusionner les arts plastiques et les arts appliqués. C'est une période féconde pour l'artiste qui parachève sa réflexion sur les correspondances entre les couleurs et les formes. Sa peinture devient plus aérée et émaillée de courbes audacieuses, comme en témoignent ses toiles, jaune-rouge-bleu de 1925, et Composition 8 de 1923, que nous vous proposons de découvrir ensemble. Partie 3, Composition 8 Composition 8 est l'une des œuvres les plus importantes de Kandinsky. Certes, ce tableau a été réalisé en 1923, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, conflit qui a marqué un véritable arrêt dans l'élan créatif de Kandinsky et du Cavalier Bleu mais les dimensions et le titre soulignent l'importance que Kandinsky attache à cette œuvre. Comme vous le savez désormais, les compositions sont les pièces maîtresses du maître russe. La différence entre la dernière composition de Kandinsky, Composition 7, est assez frappante. Alors que Composition 7 montrait un vrai foisonnement de couleurs peu structurées, Composition 8 étonne par sa géométrisation des formes et des couleurs. Pourquoi cette différence tout simplement parce que Kandinsky est influencé par son environnement, le bas à hausse, ce courant artistique qui tend à simplifier et géométriser les objets et les formes afin de respecter le principe de la forme suit la fonction. Le peintre est également en pleine réflexion sur la correspondance entre les couleurs et les formes, réflexion qui mènera à la publication de points et lignes sur plan, trois ans plus tard. Dans Composition 8, Kandinsky utilise relativement peu de couleurs, bleu, noir, rouge, jaune, mais aucune couleur n'est semblable à une autre, car le peintre utilise des tonalités différentes. Les formes triangulaires qui expriment le mouvement sont majoritairement placées au centre du tableau, tandis que les cercles, plutôt stables, sont poussés vers l'extérieur, ce qui donne un effet statique à la toile. Le rond noir avec un halo rouge est la forme qui domine ce tableau. Il vient perturber l'harmonie qui se dégage des tons jaunes. Rappelons que le noir est synonyme de silence pour Koninski, alors que le jaune correspond à un son aigu qui irradie. Faut-il y voir une représentation du traumatisme de la Première Guerre mondiale Peu importe, tant que l'âme vibre pour ce tableau, vous répondra Koninski. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. À très vite